0: Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Velkommen til Langsom Gengivelse-programmet, hvor jeg, Jørgen Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem sidste uge sportshøjdepunkter her for Radio 4. Christian Dalmose han gæster vores portrætprogram fremkaldt først i dagens udsendelse, og så fortæller markerparret bag bogen, mener du det, om deres fodboldsamtalebog i 4 på foden. Oplevet mod rov. Han stiller skarp på historien om en amerikansk fodboldspiller, der har fået tilbudt en hulens masse penge, på trods af anklager om seksuel overgreb. Og så skal vi snakke om uro på lægterne i Esbjerg. Og sidst men ikke mindst kigger vi nærmere på en splid omkring dansk udvikling. Så et program spækfyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået, det skal nok blive en rigtig fin start på din mandag. Christian Dalmose er en af de mest kontroversielle figurer i dansk håndbold. En mand med meget højt tempo, der med en hjertehindebetændelse oplevede frygten for at dø. Han har nu sagt op i TMS Ringsted, og han har nye planer for fremtiden. Alt det og meget mere fortæller han om i vores portrætprogram Fremkaldt.
1: Christian, det har jo været fremme i pressen, at, at du blev syg. Du fik det dårligt efter covid og vaccinationer og så videre. Men det har ikke været fremme, hvad der egentlig skete. Hvad kan du fortælle om? Hvad vil du fortælle om, hvad der egentlig skete?
2: Jeg vil fortælle det hele. Øh, nu tror jeg, at jeg lige røg ud af forbindelsen der. Det gør jeg ikke. Men øh, situation er jo den, at jeg skal ned og lave øh, kontaktlinser i Ringsted. Øh, og ja, får det øh, mega dårligt, får høj puls, får øh, hjertebanken. Og det skal så siges, at jeg har taget min tredje vaccine den 15.12. Fra den dag, fra samme min begynder jeg faktisk at få det dårligt. Hvor at jeg tror faktisk, at jeg har corona og gå flere gange til. Jeg tror, jeg en test hver dag. Fordi jeg har da corona, jeg har trykken fra brystet, og jeg har det dårligt og sådan noget. Men vi gør ikke mere ud af det. Det gør man jo ikke, fordi man tror at hele tiden, de der symptomer, man har, der er det jo symptomer på, man har COVID-19, og ellers så kan man godt have nogle symptomer for at have taget vaccinen. Men det her januar, måned 3. januar, hvor jeg skal ned og tage linser i. Der får jeg lige pludselig mega dårligt og kører ved Borup, og jeg skal ved Ringsted og tage taget linser i, og her der kunne jeg ikke mere, øh, og jeg kunne doden at køre, og jeg vinduer, og jeg var helt fuldstændig færdig. Jeg øh, ringer til vores læge for klubben, men jeg ringer først til min egen læge, og det er klart, der ved du godt, der er med nummer 37 i køen. Ja. Øh, så det blev hurtigt droppet, øh, og efterfølgende jamen, så øh, ringer jeg til klubbens læge, og hun siger så til mig, ja, bare en jeg til en rolig kreds, så ned mig, så kan jeg tænde din puls, og så kan vi se, hvad der kan gøre, og hvordan det blodtryk er. Men der var jeg slet ikke. Øh, det var enten at kunne overleve at køre derned, eller overleve at få en ambulance. Altså, snakker vi helt bogstaveligt over det? Ja, jeg synes, jeg havde det jeg havde det meget skidt. Det har aldrig været så langt ude før. Og man kan sige, at jeg overlever og kører til Slagelse sygehus, hvor hun har et klinligt overfor, ens praktiske overfor, mm -hmm. og kører over for lys og, noget, og fuldstændig hadde fordi fordi jeg godt mærket, at, at det er galt det her. Jeg skulle have kørt ind til siden, tror jeg ikke 112, ja. men den, den, der var jeg ikke der var i stand. Jeg var ikke parat til det. Nej. Øhm. Og øh, kommer ned til hende og holder på kæringspladsen. Hun kommer ud som om, det er sådan midt i fredag morgen og siger hej. Og lige før hun inviterede ham på rundstykket, hun så, så, <laughs> så hun så, hvordan det så ud. Så kom jeg også siden, det og ja. uh, Kom ind, og så fik jeg taget mit, uh, mit blodtryk. Mm. Uh, og det var uh, 240 år. 180 var en blodtryk. Og jeg havde en puls på 100 75. Af for helvede. Så, uh, så det var, en, uh, det var en, uh, en, en, en brugt dalmus, der var ramt der. Uh, hurtigt rengørelse efter ambulance, og jeg kommer over til akuttavdelingen akutt øh, for observation for øh, ehm mm. på Det var en lovlig streg. Ja, yeah, uh, yeah, tak, jeg kender det. <laughs> jeg, og jeg kunne huske hvor inne hos jeg kommer ned der så kommer der en læge ind til mig, og jeg, der, jeg er helt panikkert der så jeg føler det skjer ryster jeg ikke kommer til mig selv og du ved, når man er så man er helt fuldt, det her ryster på en. Og så siger jeg lige en der til mig, og så siger jeg, tror at jeg tror, at du har en blodpoppe i hjertet. Så siger jeg, du kommer ikke til at slå mig ihjel. Det kan lige meget hvad du gør. Så siger jeg, jeg er godt på vej, siger han. Sådan er sjov sjovt. Så siger jeg, det det er jeg med på, men vi skal i gang med det her. Mm
3: -hmm.
2: Og heldigvis kommer jeg op på hjerneafdelingen. Man kan nogle gange godt blive sendt hjem, men heldigvis var bare meget på det. Så jeg rører på hjerneafdelingen, mm
4: -hmm.
2: og får føltaget et blodprøver, der skal tages der, og for at observere, at jeg har ikke de der høje tal som 3.000-4.000, man skal for, at man så har position for, at der er blod på hjertet. Mm. Æ, de er lidt høje, men de er ikke så. Øh, så den tanke om, du har blod på hjertet, den forsvinder. Ja. Æ, og det var glæde. Det var sådan. Uh, så kunne jeg puste ud. Ja. Æ, og der ligger jeg i tre dage for får lavet undersøgelse øh, frem og tilbage, og øh, finder så ud af, at det er meget, meget sjældent. Men normalt dem, der er 27-29 år, får det, der hedder paradisis, forstået på den måde, at man får noget hjertebetændelse omkring hjerteklapperen. Mm -hmm. øhm, og øhm, det det, de tror, det er. De ved det ikke. Men øh, jeg skal så igennem, ved de så ikke senere på de vil gerne have flyttet mig til Gentoften, men man skal så igennem en CT-scanning, og man skal så igennem en MR-scanning. Mm -hmm. øh, ikke en MR-scanning, CT-scanning både mit hjerte og mine lunger. Og der var jeg meget nervøs for. Øh, men jeg kommer så hjem, Kort står er jo, at det er jo en kort historie, det er jo lang nu, og den er, den er også hård, fordi at, jeg kommer hjem om torsdagen, og har det faktisk nogenlunde, øh, bliver kørt hjem og har det faktisk ok. Ja. Øh, men op fredag morgen, lørdag morgen, vågner jeg med mega, mega ondt i mit hjerte, der bare står og banker. Mm -hmm. øh, og så er der sket her? Ambulancebom ind på øh, Gentofte, øh, og så har jeg det, der hedder AT-flimmer. A flimmer og så kommer efter at jeg har betjens på hjertet så går det så ind og sætter hjertet i gang det kan man når man har betjensen ja. så kan de to ting godt hænge sammen og det er noget med at hjertet bare slår øh, simpelthen så mange gange øh, mm -hmm. og det er vildt ubehageligt for høj puls der skal du enten have sat det på plads med stød i en akus eller det går på plads. Altså. Er du lige så bange der som første gang? Nej, fordi der er sådan lidt, der, lidt, siger, der er folk, der kommer ind, ligesom de kører morgenbrød og får sat mit hjerte på plads. Altså. Det er fint at man siger jeg at jeg, jeg skal have noget morgenbrød her, jeg skal have sat mit hjerte på plads, og så skal jeg videre herfra. Og øh, det er igen efter det tredje stik, der sker det. Og, og det, der så sker, det er, at øh, mit hjerte rører på plads, uden at jeg skal stikke, jeg ligger der 5 timer og bliver udskrevet med det samme, eller uden at jeg skal have slået på plads. Og det var et hård omgang også. Øh, efterfølgende der, to gange har jeg været inde med, øh, med, med trykken på brystet, uden at der var noget, at har været fine. Mm. Øh, og har så været igennem en CT-scanning, hvor der ikke var noget. Øh, og en CT-scanning med mit hjerte, hvor de kunne se, at jeg har haft det, der hedder paratisis, som er betjent på hjertekammeren, som er kommet følgesygdommen efter mit mm. tredje vaccinstek. Mm. Det er meget sker. Men det ja. sker Og når det sker, så er det jo for der når det sker. Men, øh. men
1: har man nogen idé om, Christian, hvorfor det sker for dig? Nej.
2: Har man nogen idé om hvor mange det sker for? Det er meget meget. Jeg tror det er 50 eller tror det måske 50-100. Jeg har læst om, som har været igennem Norden. orden, som har blevet af det her stik her.
1: Og det er jo ikke noget der sådan der har været nogle ting ude om det, men det er jo ikke noget man er gået voldsomt meget op i. Nej, jeg tænker man prøver at dyste ned.
2: Ja. Hvorfor? Hvad tænker du i det Jeg kan være Jeg fik meget meget god service. Ja. Og jeg, det var at jeg skulle vente tre uger tid for at få min CT-scanning. Det var næsten ligesom at gå ned og leje en bil og få den med det samme. Mm -hmm. øhm, øhm, og det var selvfølgelig også fordi De var nervøs for hvad der var øh, Men, men øh, for CT-scanninger Det er jo for at belyse sin krop For at lavet CT-scanning i dag Så får du set 100% om du fejler fejl noget ja. øhm, Og det gjorde jeg øh, Så på den måde øh, Så har det jo betydet at jeg efterfølgende har selvfølgelig taget noget øh, Blodfortyndende og jeg har taget noget For mit kolesteroltal og alle mulige forskellige ting Så øh, hver morgen består jeg Er en pakke piller på grund af Et tredje vaccin ja. øh, Og det det, det synes jeg ikke er fedt, Så de har prøvet at holde det lidt ned og dysse det ned, øh, og der kommer Jan Larsen fra Aalborg og lige hilser på ham. Det er jo altid hyggeligt, her Larsen. Ja. Øh, så skal vi lige huske, vi sidder i Aalborg og så møder vi Jan Larsen her. Så det, er jo, det skal vi også lige have med. En flink mand. Ja, ja det, ham, det skal du ikke tage fejl af. Han, han er sådan meget rolig nu, men lidt senere, så er der gang i den. Sommer og som er jo at at ja, efterfølgende selvfølgelig synes, at det er mærkeligt, der, at, der, der er jo også andre tilfælde af det her. Men det er klart, man vil helst ikke have det ud af, nu har man så droppet fire stik, tredje stik var jo en point man gerne vil have. Øh, og, øh, men, øh, men det er klart det har givet mig nogle tanker. Hvad, hvad har det gjort
1: Christian? Altså, har du jeg skal lige gøre den der færdig med. Har du haft fornemmelse af at, at de ikke var så interesserede i det kom ud eller eller hvordan Nej, Det de
2: har jo ikke tænkt med dem der. Var jeg har bare tænkt med patientklagenævnet og jeg har tænkt med de forskellige mennesker som som jeg har skulle og lægerne og overlægerne og forskellige ting. Ja. Øh, de har jo ikke noget politisk ansvar for om det kommer ud eller ikke kom ud. Nej. Øh, jeg kan jo vælge at have det kommer ud eller ikke kommer ud. Øh, det er jo som man siger, om det er farligt at tredje stik, det er jo ikke sådan en god ting. Øh, jeg har også gjort opmærksom på, jeg synes ikke, det var det fedeste. Og så er der selvfølgelig mange med møder, som og heldigvis for det, mm -hmm. som øh, ikke har problemer. Ja. Øh, som siger, at jeg har noget, jeg havde lige døbt, blå, blå, blå. Men, men, men det ramte mig, og hvorfor, det ved man ikke.
1: Men hvorfor vil du gerne have det ud? Altså hvorfor, hvorfor vil du gerne fortælle historien så detaljeret?
2: Jamen jeg synes jo et eller andet sted, det har jo, jo, øh, jo været en, en, sådan en, en, sådan en lidt sandhed på, at, at der ikke har været nogen øh, kommissioner på at, at blive vaccineret. Det har jo været synd og raske. Jeg har været et forløb igennem, der har været hårdt. Mm. Og det håber jeg at ingen af mine værste finder, de kommer til at opleve. Øhm, og, og det vildeste er jo faktisk, at, at, jeg, også har, at, at jeg også blev ramt af corona også to gange faktisk. ikke Både før, da jeg ikke havde det, og så også da jeg havde vaccinen. Mm. Og, og blev også i den periode ramt mega hårdt her for 14 dage siden. Øhm, så, så jeg synes, at, at 22 med vacciner og corona og det, 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 har, det har fyldt en del øhm, Og jeg synes, det har været en hård tid mm.
1: Du er jo en øh, Det er det, vi blandt andet skal snakke om men, men mange opfatter dig jo som Du er jo sådan en, en macho kan man sige Som man kan slå sig på Og det, Der var mange, der slog sig på dig, i, da du spillede håndbold Og der, der er mange, der har slået sig på dig i tidens løb Hvordan, øh, hvordan har man det som den der macho Når
2: man sidder der i bilen og sgu ikke rigtig ved øh, Om man kommer videre Æh, ja, så, så tror man på sig selv og man bakker sig selv op og man øh, udfordrer sig selv i systemet på at man gerne vil øh, ud over grænsen igen mm. Æh, og så sørger man jo for at slappe af og få sin krop med og sit hoved med og sin øh, fornuft med øh, og har måske også kommet nogle op på øh, tilværelsen øh, med mig selv sådan, øh, sådan vejret og gjort nogle ting måske en lille smule med, med omtanke efterfølgende og tænkt lidt over øh, livet på hvordan øh, Ja, altså simpelthen kan jeg ikke køre bil nu.
1: Det kan du ikke? Nej. Altså, al altså er det simpelthen mentalt, du ikke kan altså, Jeg kan godt, Altså
2: jeg kan, jeg, jeg kan lige sidde ved siden af. Ja. Øh, men, men for simpelthen i går, da vi spillede kamp, og jeg skulle ned der sammen med min kone og kører mig ned til Ringsted. Der får jeg det dårligt øh, med, med, der, hvor det skete med en bord på Ringsted. Okay. Der går jeg sådan jeg er i angst-mode. Øh, altså det, du, du, du bryder dig simpelthen ikke op og sætte dig ind ej, i Nej, jeg får det dårligt. Altså jeg vil hellere ud og gå på motorvejen og gå de sidste 15 km. Men kommer selvfølgelig igennem det, og det er jo en... Jeg har også gået til psykologer og har været en 4-5 øh, gange og øh, snakket med psykologer øh, i forhold til det her, øh, mm. for at få bearbejdet det her, mm. øh, fordi selvfølgelig skal jeg køre bil igen. Det er ikke lige nu, øh, så jeg kører med det offentlige, og det synes jeg er fint. Det er der ikke nogen, der troede, jeg nogensinde skulle, men øh, det går fint. Øh, ellers er jeg folk til at køre mig. og det er også dejligt, øh, men det er klart, at det er også en, en ting, der skal med, øh, en af ting, jeg skal fuldføre. Ja. Øh, for at gøre det stærkere.
1: Men hvad var det, for nogle, hvad var det Christian, for nogle, nogle tanker, du får? Altså, jeg, det er jo en kendt sag også, jeg fik en blodprop i hjertet for, for jeg ja, faktisk præcis et år siden. Uh, jeg gjorde mig også nogle tanker, men nu er det handler om. Hvad, 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 hvad var det for nogle eksistentialistiske tanker, man ligger og gør sig der, når klokken bliver 23.30, og man ligger på, på stuen?
2: Altså, det der var i det her, det var jo ikke stress. Og når man er stress, så tror jeg, at man gør nogle ting og sådan noget. Det, her, det var jo ikke men det var måske stress... Øh, Øh, pariteret på, at de ting der skete var jo stressorienteret. Mm. Øh, men det var jo ikke, fordi jeg havde travlt. Det var jo, fordi der var at de ting der gik og gjorde det var jo de samme ting som man får når man stresser, det man får angst og man tør ikke og man, man er bange for at man dør og man er mm. alle de der forskellige ting. Øh, men, men, men jeg fik jo hurtigt at vide at det ikke skulle være højest for de ting her. Men det er klart at når man vågner op og man har ondt i brystet og man strammer og man har og alle de der forskellige ting, så tænker man sig lige på Det bliver ved, ikke? Men det er jo prøven jeg har haft den chance der har været der. For hver gang jeg kom ind og fik min tal, så havde jeg supertal, mm. supertal. Mm. Altså, øh, øh, men, men, men det påvirkede bare den betændelse, der var mm. øh, og, øh, så det var en øh, det var en, øh, det var en, en lang, øh, lang sej kamp, og helt tilfældigt så det er jo ikke tilfældigt men, men øh, min kones øh, fætter øh, er professor på risultatet blandet øh, med hjerte og, og sådan forskellige ting og det var sådan øh, hvorfor hvis vi ikke det jo det skal vi bare ikke for meget jeg var inde i det og han kom selv også ind over der og forklarede på, hvordan systemet og hvordan det hele fylder op på. Og så fik man sådan en måske lidt mere sådan, forklaring på, hvad der er sket. Ja, så kom der ro på. Ja, det synes jeg. Mm. Øh, der kom ro på, øh, på bagsmækken. Øh...
1: Men, men Christian, var det ligesom i, i, i amerikanske film, øh, hvor man ligesom ser, ser sit liv passere revy
2: og tager op til revision og sådan noget? Var, var du derhen også? Nej, jeg synes, jeg lå på akutafdelingen på Slags, så synes jeg var nok, her. Uh, ja. det er en hård ting den her, der er op og lå der, med alle de andre mennesker, der lå på i hjernafdelingen, hvad, hvad skal jeg her? Og så vil jeg sige, det, det rammer mig også meget, at min far døde som 53-årig. Mm -hmm. øh, der var selv 23, ikke? og jeg selv 23-53 i dag.
1: Mm.
2: Det vil sige, at, at der gik også nogle tanker igennem på vej, at, 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 at præcis den alder, hvor at jeg er en nu, der døde min far. Mm. Øh, og og der er jo ikke nogen paralleller i den sygdom han havde til den jeg har her, så det, det er helt vildt forskellige ting. Og det, men det er klart nogle tanker gik også gennem på mig. Men det har jeg også fået på vej, og det er videre derfra. Men det er sådan det lige. Hvad var det sket der? Ikke?
1: Hvordan øh, altså, som håndboldtræner på det niveau, du har været træner på, der skal man jo om noget sted i verden være meget analytisk. Hvordan går man til den opgave, når du skal videre du, på et eller andet tidspunkt? Skal du måske ud og køre bil igen? Du skal bearbejde det, du tænker på med din far osv. Går du analytisk til
2: opgaven, eller går du instinktivt til opgaven, eller Hvordan griber du det egentlig? An? Ja, men Jeg arbejder med mig selv og hører, hvad mit hoved siger, og tager nogle gode go turer og nogle gode formuleringer med mig selv og tæller med nogle mennesker, der er tæt på mig, som, som støtter og hjælper mig i forhold til de ting, jeg kan gøre. Mm. Øh, så det, det prøver jeg ikke at gøre så firkantet, øh, men, men selvfølgelig lytter til de mennesker, der er mere for på, en jeg og selvfølgelig prøver at lytte til ting selv. Det er jo ens egen krop, der skal prøve at sige, du har det fint nu, du skal have det godt, du skal ikke sidde og være angst her, du skal ikke sidde og være, være forprisk her og sidde og slappe af, sidde og nyder. du har en vand foran dig, du, øh, vi sidder fred og snakke og snakker her. Mm. Øh, så, 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 så jeg havde også sådan lidt at okay, vi skal tage 55 minutter, det synes jeg over lang tid, ikke? Mm. Æ, fordi det, det fylder meget hos mig, hvis jeg skal tage 55 minutter. Mm.
1: Men, men du er ikke, som træner, er du ikke sådan umiddelbart typen, man diskuterer øh, taktikken med? Altså, der er det dig, man lytter til. Hvordan har du det med at lytte til nogen i en hvid kittel, og, ligesom,
2: og, og acceptere det, de siger, at det, jeg gør? Det har jeg faktisk altid været god til. Jeg har altid været god til at lytte til folk, som har har stået stærkere i den faglige øh, man kan sige, ekspertise mm -hmm. det er jeg altid været godt til altså ligesom når jeg var træner så var jeg den der skulle lytte til det forventede jeg jo. Mm -hmm. der lytter jeg også til når folk de siger noget til mig og, og formidler de ting som de ved mere om jeg gør det, det lytter jeg meget til der er meget der, der bliver næsten sådan en halv lille skoledreng, der lytter på hvad der bliver sagt så meget disciplineret ved den ja det vil sige det vil sige jeg tror at nogle af de overlæger, når de lærer det de fik lidt chok på hvordan jeg altså jeg spørger meget jeg også bliver en lille sød dreng, ikke men, øh, men øh, <laughs> Men øh, de klarer mig meget godt igennem, ikke? men øh, så fik de bestilt. Jeg ringede på klokken hele tiden, når der var et læder. De røg kraften ud ind hele tiden ind på i stue, han den gamle mand der lå sidde, men han vågnede hele tiden til han bevirket snart det fred og ro, ikke? Men altså øh, han, han jeg tror han jeg tror han lever 10 år ekstra, fordi vi fik fem gange den stue der, ikke? Altså, han har boet i vand i lungerne, og han var ved at dø og sådan noget. Han fik da jeg fik ham skulle op og gå og alt mul andet, ikke? Og det var sådan noget mærkeligt, noget, ikke? Fand, jeg kunne aldrig glæde mig ham, ikke, så han, vi skulle gå en trial ryggås og lol kæft, han har sat det der instrument det der, han havde sån et kostativ øh, det, ikke? Så gik vi tre gange om dagen, ikke, vi helt underligt jeg kunne være stikker men jeg synes, har noget af det jeg er med det jo så fedt, jeg kunne gå bare, hvad der foregår, man var ved at det er også noget, jeg synes, er fedt. Det er jo også på en eller anden måde fascinerende at det er da også vildt det her som kommer jeg ind på slaget i nat og vågner så først der går ind til mig på stuen der sygeplejerske der halv 8 siger hun er det okay jeg behandler dig så siger hun, hvad fanden laver du her siger sig til hende. så er det vores formands søster der er oversygeplejerske på hjertedaafdelingen ja at det er komisk altså så ligger hun lige på til selvfølgelig mod det der du var talsplejerske selvfølgelig var komme ind og hjælpe jeg vil da gerne dig til at hjælpe mig ikke altså ja, ja. så ja, i lille verden ja, altså så det var øh, det var meget specielt synes jeg altså, det der med at lige pludselig at skulle væk fra alt det der, og kom hjem, og hvordan skulle dagen så være der? Jeg kunne ikke bare tage til træning hver gang, og jeg var ude for at systemet i 14 dage i tre uger med håndbold, og var sygemeldt, og kom tilbage stille og en gang om ugen, med stadig langt frem, og sådan noget. Det var noget mærkeligt noget. Det har været noget mærkeligt noget i januar og
0: februar. bag bogen, mener du det, har set fodboldverdenen fra to forskellige perspektiver. Og de deler rundhåndet ud af deres oplevelser og holdninger til moderne fodbold. Hør hele interviewet med Asger Hedegaard Bøge og Peter Sørensen i vores program 4 på Foden på Radio 4.dk. Det er fordi, vi har ført nogle samtaler på, øh, i en podcast
5: øh, i et øh, andet regi med, hos Mediano. Igennem øh, de sidste par år har vi mødtes en gang om måneden øh, sammen med Adam Møller-Gumar, øh, journalist på Mediano, og har talt om... Alt muligt mellem himmel og jord i fodboldens verden. Øhm, og så synes vi, at øh, det kunne man godt fortsætte med at gøre. Øh, ikke mundtligt, men også øh, på skrift. Og så øh, har vi mødtes nogle flere gange. Øh, flere steder rundt omkring i Danmark og segar også i rum. Øhm, og så har, vi, øh, så har vi talt og talt og været ret uenige om mange ting, men enige om at, øh, enige om at være uenige. Enige om, at debatten er væsentlig. Og derfor så har vi udgivet den her lille bog. Og så kan jeg jo spørge
6: dig, Peter Sørensen, hvorfor er det lige netop dig, der skal være den anden part i den her bog? Hvad har du at byde ind med? <laughs> jeg tror måske, man kan sige, at, at vi er
7: begge parter i det her spil. Asper, Asger som, som øh, journalisten, ham der kan gå i dybden ud fra øh, sin sit store sted uden for fodbolden, men med en stor indsigt i fodbolden, også i forhold til hans, hans hvad kan man sige, baggrund som filosof eller idehistoriker, har han kunnet udfordre mig fra mit ståsted inde i fodbolden, så at sige. Mit liv har jo været fuldt af, af fodbold spiller og siden som, som træner, og jeg har næsten ikke kunnet komme ud af det. Nu er det så lykkedes mig et par gange alligevel, senest her for en tid siden men ikke desto mindre så har jeg haft et liv i fodbold, og, og, og fra min synsvinkel indefra har det været meget sjovt at, at debattere og diskutere forskellige forhold i og især omkring fodbolden med Asker, som har haft sådan en mere filosofisk tilgang til, til spillet.
6: Så både indefra og udefra er dækket. Det lyder jo som et ret godt fundament for en samtalebog. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, Peter, der er... Usandsynlig meget fodbolddækning der er udsendsynligt mange, der er utroligt mange øh, samtaler om fodbold, podcasts er der, der er tv-programmer, der er det her radioprogram er et eksempel på det. Hvorfor var det, at I overhovedet skulle lave den her bog, Peter? Det skulle vi, fordi at, øh, den er faktisk ikke lavet før, og der er, ikke så meget, øh,
7: der er ikke så mange fodboldprogrammer, jeg kender i hvert fald ikke rigtig nogen i virkeligheden, som koncentrerer sig om fodbold på den måde, vi har gjort det på i den her bog her. Mestendels har vi jo taget emner op og debatteret og skrevet i den her øh, debatbog her, som handler om, hvad kan man sige, det der foregår i kulissen, det som måtte være etisk, politisk, filosofisk stof, omkring fodbolden, som man måske i første omgang ikke koncentrerer sig om. Og det er jo også fair nok, at man bare synes, det er fedt at se Liverpool smadre Burnley. Men det vi har koncentreret os om, det er mere, hvem er det egentlig, der, der betaler gildt? Hvem er det egentlig, der, 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 der ejer øh, klubberne? Hvem er det egentlig, der render rundt og leverer pengene til, at vi kan tjene alle de her millioner, som professionelle spiller, især i de store ligaer. Altså betting-selskaber, som vi jo ellers for eksempel er, har meget travlt med at udskamme, fordi det er, øh, ved vi, øh, et oplæg til, at folk kommer galt afsted sted øh, med øh, ludomani. Øh, det har vi blandt andet diskuteret. Vi har også diskuteret, hvorfor der må en, skulle en krig til, før vi begyndte at få øjnene op for, hvor forfærdeligt det egentlig er, at vi render rundt og holder slutrunder i lande, som ikke opfører sig ordentligt, hverken nu, for så vidt Rusland, eller tidligere. Hvordan kan det egentlig være, at så mange mennesker, både aktive, men også som tilskuere, som seere, ukritisk forholder os til, at der altså den her gang, nok engang, er en slutrunde, der foregår i et eller andet autokrati, øh, et eller andet sted i verden, uden at forholde sig til det. Hvorfor er det, at vi accepterer det, Hvorfor er det, at der ikke er nogen spillere, som siger fra? Hvorfor skulle der et dødsfald til, om inden han så genopstod kort efter, inden spillerne begyndte at sige fra i forhold til UEFA's ufattelige, kyniske tilgang til spillet? Og så videre. Det er nogle af de emner, som vi har debatteret, og det er ikke de emner, som så færdig mange andre forholder sig til
6: i hverken radio, tv eller jeg viser. Nu gør vi det her i fire på foden, så kan vi vingen den af. Men asker, jeg kan ikke lade være med at tænke, om ikke det er svært at lave en debatbog om fodbold anno 2022, som jo et eller andet sted skal læses af os, der øh, ved noget om fodbold, holder af det, elsker det her øh, spil, men som også øh, gerne vil kigge på alt det, der foregår uden for banen. Altså er det ikke svært at være uenige i, at VM i Katar er en katastrofe, eller en katastrofe, som I kalder det? At bettingreklamer på trøjerne er pisseirriterende, og et udtryk for den grænseløse kommercialisering af fodbold. At racisme i fodbold er noget lort, og at udenlandske ejere kan være problematiske i forhold til de danske klubbers klubkultur og ikke mindst klubånd. Er det ikke
5: svært at diskutere fodbold i 2022, fordi de fleste af os er enige? <laughs> jo, men altså man kan jo sige, jeg ved ikke om de fleste altså der er i hvert fald mange af os, der er enige, at der er de her problemer, som du skitserer nu. Men samtidig øh, går vi jo stadigvæk betaler en øh, på det lokale stadion, eller tegner et tv-abonnement, som finansierer øh, den liga, vi nu holder af, eller køber en fodboldtrøje til vores søn, eller sådan. Så, så jeg tror, det vi gerne vil stille skarp på, er ikke kun fodboldens øh, skyggesider, men også det der, hvad skal man sige, det der spil, der er imellem, øh, at vi på den ene side elsker den her sport, sådan har både Peter og jeg det jo også, øh, og vi så samtidig kan se de her problemer i det. Og det er ikke sådan en bog, hvor vi vil nå frem til, at Øh, vi skal ikke tage til Katar eller øh, var er en dårlig øh, øh, et, øh, er dårligt det er dårligt at var er introduceret i, i moderne fodbold og så men vi diskuterer det frem og tilbage. Og vi er faktisk ret øh, uenige om mange ting. Øh, og, og det er vi nok, fordi vi også står hver vores sted. Altså Peter inde, inde i sporten, kan man sige, og, og, og mig udenfor som en sådan mere historiefortæller, kan man sige. Og der er ligesom nogle, nogle ting, jeg synes er, er, er væsentlige, og nogle ting, Peter synes er væsentlige. Så, så det, er ikke et eller andet, øh, det er ikke et forsøg på at nå frem til ens sandhed. Det er et forsøg på at præsenterer Peter så mit perspektiv to forskellige perspektiver på fodbolden og så ikke mindst, at læseren vil kunne, kunne, kunne læse den her bog og så selv tage stilling. Peter, du
6: beskriver selv i bogen, at du altid har været i dine meninger og små, og hvis man har lyttet de sidste par minutter af udsendelsen her, så tror jeg godt, at man kan være enig i det. I moderne fodbold oplever du så, at i den position du har, som jo primært har været træner at det er farligt at mene noget fordi man altid kan blive holdt op på det? Nej, det mener jeg faktisk øh,
7: i høj grad er en skrøne. Øh, og jeg mener også, at i det omfang, at det måtte være rigtigt, at man kan risikere noget. At spørgsmålet er, hvor meget er det egentlig, man så risikerer? Altså, hvor slemt vil det egentlig være, hvis i givet fald ens klubdirektør øh, lige kaldte til orden eller forsøgte på lige markeret, øh, Hvordan, Hvilken konsekvens vil det egentlig have? Hvor slemt vil det egentlig være? Og yderligere, hvad nu hvis, at det var sådan, at man blev kaldt til orden? Var det så ikke også umagen værd at udfordre det? Selv fodboldspillere eller trænere har vel ret til at mene noget og bruge den platform, man nu har, til et eller andet, som man synes var vigtigt, derfra hvor man nu står. Det er jo, det er jo også noget af det, som vi diskuterer. Nemlig, at øh, fodboldspillere, profilerede fodboldspillere, har en platform, hvorfra de kan vælge at sige noget, sige noget fornuftigt, give til kende, hvad de har på hjerte, eller de kan lade være. Man kan lade være med at udtale sig. Man kan være helt stille omkring alting, undtagen, når man lige skal fortælle, hvor dygtig man var, lige da man scorede, eller hvordan man havde lige efter man vandt eller tabte. Men man kunne også vælge at bruge den platform, som fx uh, Rashford for Master Sneiden har gjort i den her coronatid, hvor han har været aktiv og gået ind og samlet ind, og gjort til kende, at der var altså nogle børn, der var blevet sendt hjem, der ikke kunne få forkost, fordi at de var ude af fattige familier, og startede en indsamling for det. Det brændte han for. Og det er ikke så vigtigt, hvad man brænder for, men det vigtige er, at man bruger, eller man er bevidst
6: om, at man kan bruge sin platform til noget, der kan få en påvirkning for andre mennesker. Men Peter, nu er du lige blevet fyret fra Vejle, jeg kan ikke lade være med at tænke, er du bedre som ekspertkommentator med en masse meninger end jobbet som cheftræner, hvor man måske skal tænke lidt mere over de her udtalelser? Nej, jeg er meget dårlig til at tænke over det, jeg siger i almindelighed. Men jeg synes, jeg kan klare
7: begge dele øh, relativt kvalificeret, det vil, jeg, det vil jeg påstå, efter at have øvet mig i relativt mange år. Jeg synes altså ikke, at det behøver at stå i modsætning. Altså at man er inde i øh, fodboldverdenen som aktiv, og at man så øh, stadigvæk kan sige noget. Altså det kan ikke hjælpe noget, at, at, at fodboldspillere og trænere er så død kedelige, at det som jeg sådan med mit begrænsede talent for at spille fodbold i sin tid og nu for at træne, alene tror, at vi kan underholde folk ved, at levere en eller anden omgang middel mod fodbold. Indimellem skal der mere til, og det er ikke fordi, vi skal være klovne, og det er ikke fordi, at vi skal, nødvendigvis skal øh, en hel masse, der rækker ud over fodbold som underholdning. Men vi må godt være levende mennesker, som tør at vise os selv og give udtryk for, hvem vi
6: er og hvad vi står for, det savner
7: jeg personligt i hvert fald meget ofte i den her fodboldverden her.
6: Men Peter, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at uh, du blev fyret i uh, mandag, så vi havde faktisk et indslag om det her i uh, Fire på Foden. Vi havde besøg af klummeskribent fra Bold.dk, Sandro Sparzojevic, der kalder dig en uddateret træner. Er det, <laughs> er det, er det færre af ham? Æh, det var han jo,
7: selvom hvad han mener, jeg forstår, jeg, 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 jeg har ikke hørt øh, det indslag. Og jeg forstår ikke, hvad det betyder heller, at jeg er uddateret. Jeg synes, at senest var der rigtig godt gang i et projekt i Vejle, som jeg synes, at det var i høj grad levedygtigt, at det besluttende organ i Vejle ikke mente det. Det
6: betyder jo ikke nødvendigvis, at alt håb for mig er ude, tænker jeg. Nej, det, det håber jeg sådan set heller ikke. Jeg synes jo i kraft af dine udtalelser også, at du har en, en plads i fodboldens verden på den ene eller den anden måde. Asger, du er jo så faktisk en af de journalister, som jeg har set, der, der faktisk mener noget om rigtig meget i, i fodboldverdenen. Men Peter Sørensen, han siger det her med, at du kan se det lidt udefra. Er det ikke også lidt en gratis omgang i den her samtalebog, at at have dig med, fordi du jo ikke har rigtig hånden på kogepladen. Altså, du kan jo ligesom bare øh, sige og skrive, hvad du mener, og så har det ikke de store konsekvenser.
5: Jo, men det er jo rigtigt, at, øh, at der er nogle, øh, man kan sige, andre konsekvenser, eller, eller i hvert fald, øh, der er noget andet på spil. Altså, hvis man er fodboldspiller, eller fodboldtræner, så, øhm, så er man hele tiden til eksamen. Det er man jo hver tredje eller syvende dag, og alle andre rundt omkring, som interesserer sig for, for sporten, og ikke mindst så nogle journalister som mig selv, spekulerer i, at Nå, nu den her træner måske ved at blive fyret, eller kunne han være på vej til en større klub, osv. Og, og, øh, og det er jo rigtigt nok, der er jo, det er jo sjældent, der er nogen, der sådan der sådan kommer efter os, altså journalisterne på samme måde. Øh, men jeg vil alligevel ikke kalde det en, en gratis omgang, fordi man kan sige, at altså fodbolden har også været en del af mit liv, øh, fra jeg var øh, lille. Ikke som aktiv, men, men som øh, jagttager, kunne man sige. Øh, og ja, og det, gør også, det gør ondt på mig, det her. For eksempel, øh, lad os tage Katar som eksempel, altså, at jeg sådan ret øh, intydigt har gået ud og sagt, at, at jeg ikke mener, at DBU og landsholdet bør tage til VM i Katar, øh, fordi jeg jo også øh, elsker landsholdet, og elsker øh, dansk fodbold, og elsker VM, øh, ikke mindst. Så, så på den måde har jeg jo også noget på spil. Det er ikke min, min lønsjek, det gælder, men, men det er også en, altså en, en meget stor del af min, af min verden, som jeg ser i de her år, måske gennemgå en udvikling, og det er måske den røde tråd bogen, som både Peter og jeg kan være enige om, er problematisk på mange måder. Øh, Peter nævnte før det her med spillerne, der kan... Øh, der måske skal blive lidt bedre spillere og træner til at, til at sige, hvad de mener, eller være hele mennesker, i stedet for bare at være øh, boldsjonglører om søndagen. Øh, og man kunne sige, hele den øh, strømligning, hvis man skal sige det positivt, eller konformitet, kunne man også sige negativt. Altså den her... Den, den her øh hvad skal man sige, fodboldverden både herhjemme, men også internationalt, som de senere år har gennemgået den her udvikling, hvor det hele minder lidt om hinanden, og det hele er meget pænt, og der er ikke rigtig nogen, der, 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 der har en mening om noget som helst. Det er vi nok begge to enige om, Peter og jeg, at det er en, en kedelig og kritisabel udvikling, fordi så står vi bare tilbage med nogen, der er øh, mere eller mindre dygtige til at spille med en fodbold, på en øh, 60x100 meter græsplæne. Og det kan være fint, men, men, øh, men der skal ligesom også, der skal lidt mere kød på end det også. Altså fodbolden skal være, om den så skal være et spejl på samfundet, eller den enkelte, eller det kan man jo så snakke længere om, men, men, men den, det skal i hvert fald kunne noget mere, end bare at være, øh, hvad skal vi sige, øh, ja, tidsfordriv for nogen, der er dygtige til at, til at spille fodbold.
0: Og nu skal vi ret blikket mod den anden side af Atlanten. Fordi hvorfor er en amerikansk fodboldspiller blevet tilbudt 1,5 milliard kroner, selvom man har over 22 anklager for seksuel overgreb hængende over hovedet? Det undersøgte blæd i vores program Blædel mod Råg.
8: Æ, Tommy Kersko som er NFL-kommentator på Viasat. Tommy Kersko velkommen til programmet. Jo, mange tak. Æ, Tommy, hvis vi lige starter med det, Sean Watson. Øh, hvor stor et talent fodboldspiller har vi med at gøre her?
3: Jamen, øh, et af de største talenter øh, på den aller, aller vigtigste position, øh, der findes. Altså, de, de første par sæsoner, han spillede for, for Houston Texans, øh, var, han, var han hele forskellen, fordi det var et elendigt hold, han kom ind på. Øh, men øh, men han, han er i stand til ene mand øh, at vinde fodboldkampe, fordi at han ligesom er... Han, han kan spille på samtlige tangenter, altså, han er en af de her quarterbacks, der også kan løbe med bolden for tingene til at ske sent i spillet. Så det er, det, det er et top 5 talent på positionen, uden tvivl.
8: Og hvis vi så øh, lige prøver at zoome ind på øh, de her anklager og den her øh, sag, der har havnet på ham. Øh, hvis du lige skal skitsere den op for os, øh, hvad er det så, den går ud på?
3: Jamen, øh, det er jo 22 øh, kvinder, der er uafhængigt af hinanden, øh, kan man sige. Altså, nogle af dem er selvfølgelig kommet på, efter de hørte om de andre anklager. Men det er ikke ligesom det er ikke 22 kvinder, der på den måde kender hinanden. 22 forskellige øh, massører som alle sammen er blevet hyret af John Watson, og så er blevet udsat for overgreb på den ene eller den anden måde. Nogle kun et overgreb, men andre har også været med befamling og nærmest voldtægt. Og den her
8: sag, øhm, hvad har den, øh, hvordan har den fyldt i det amerikanske, mens den ligesom har stået på her? Altså, hvor, 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 hvor højt profileret en sag har vi med at gøre?
3: Øhm, altså vi er jo ikke oppe på, op på Jay Simpsons øh, øh, niveau, øh, men den har fyldt en del, og altså de her sager begynder heldigvis også i amerikanske medier at fylde mere, men det Houston Texans så gjorde sidste sæson, øh, fordi den, den startede jo allerede inden den sæson, der lige er blevet færdigspillet, mm. det de så gjorde, det var simpelthen, at de, øh, at de bare lod være med at spille ham. Øh, så han, øh, han trænede faktisk for sig selv øh, det meste af, af, af sæsonen, og så lod de ham simpelthen bare være, og på den måde, forsøgte de ligesom at dyste ned, og jo også på grund af, at mange var i tvivl om, hvor ender. Der var jo to sager, kan man sige, sådan er det jo til det amerikanske system. Der var det kriminelle søgsmål, og så var der det civile søgsmål. Og det, det, der ligesom er blevet afvist nu, det er jo det kriminelle, det vil altså sige, at det er anklageren. Den offentlige anklager, ligesom har sagt, at vi rejser ikke en sag mod John Watson. Men det civile søgsmål kører stadigvæk imod ham, altså de her 22 kvinder, der har sagsøgt ham.
8: Og så sagen jo så fået nyt liv, fordi han så øh, bliver tilbudt en ny kontrakt i en ny klub med Cleveland Brown. Øhm, og hvad er det så kritikken har gået på i den sammenhæng?
3: Jamen, øh, altså, der er jo rigtig, rigtig mange niveauer i kritikken. Altså, for det første starter kritikken jo med, at det er med det samme, at det her, øh, at, at, at den offentlige anklager, han ligesom siger, vi rejser ikke en sag. Med det samme, det skete, så faldbyder... 7-8 forskellige NFL-holdelser lige med det samme til Houston Texans og siger, at vi vil gerne have det, John Watson. Og allerede det er jo en smule skammeligt, når der stadigvæk ligesom er en, en civil sag mod ham. Og der er ikke rigtig nogen endnu, der ligesom har fattet hovedet og hale den her sag, udover at man bare må tage det rimelig seriøst, at 22 kvinder øh, anklager den samme mand øh, for forbrydelser. For øh, så det er ligesom det, er det første kritikken jeg er gået på. Hvorfor er der så mange hold, der gerne vil have ham her? Og så kan man så pege direkte på Cleveland Browns, fordi de var nogle af dem, der bød sig til, men det er jo en, en organisation, der er kendt mest for at tabe kampe. Øh, og derfor var det John Watson ikke særlig interesseret i at komme til Cleveland Browns, indtil at de så lavede en, en historisk kontrakt i NFL, hvor de fuldt garanterer hele lønnen. Og det, det er bare ikke noget, man gør i NFL, og slet ikke øh, beløb af den her orden. Altså, vi er, vi er oppe over, over 200 millioner dollars, det vil sige over en milliard kroner, som de garanterer, det er Sean Watson, lige meget hvad der sker, lige meget han kommer i fængsel, det gør han så ikke på grund af, at, det, at søgsmålet kun er civilt nu, men lige meget han bliver dømt i retten øh, for, at de her anklager egentlig holder vand, øh, selvom at han øh, kommer i karantæne i ligaen for sin opførsel, så vil han stadigvæk få alle de her mange millioner dollars af, af Cleveland Browns, og det er selvfølgelig noget, som, som Cleveland Browns skal udskammes for, og også bliver det en smule i hvert fald i amerikanske medier.
8: Ja, Tommy, fordi altså, du er jo øh, livslang fan af NFL, og hvis man er fan af en sportsgren, hvor der er mange penge involveret, så øh, er man vant til at blive skuffet på det etiske barometer, øh, når øh, de forskellige og så videre, de begynder at folde sig ud. Og alligevel så var det her en sag, der øh, kunne jeg fornemme fik dig til ligesom at blive øh, ekstraordinært øh, skuffet eller vred. Hvordan kan det være?
3: Jamen fordi at, øh, jeg, jeg synes jo, at samfundet øh, flytter sig generelt, og jeg synes faktisk også, at NFL har flyttet sig på nogle parametre i en mere ordentlig retning. Altså, de har øh, godt nok på deres eget sådan, øh, hvide rimandsagtige måde forsøgt at gøre noget for minoriteter i USA, forsøgt at gøre en forskel. Øh, og så falder de bare tilbage i den her gamle, klamme honningfælde hvor det egentlig bare handler om talentet, og det egentlig bare handler om, at her er en spiller, der kan vinde os kampe, og så kan vi egentlig nærmest tilgive alting. Øh, og det synes jeg er skamligt og jeg synes, det er ekstra skamligt i den tid, vi lever i nu. Øh, og det, der så gør mig glad, kan man sige, det er jo så, at kritikken er meget, meget hårdere, end jeg nogensinde før har set den. Både fra medier øh, og fra fans. Men, men det er jo bare, altså det er simpelthen så uklædeligt, og det er så så stor en skamplet på, på sporten, at NFLs ejere bliver ved med at opføre sig på den her måde, og bliver ved med bare at, at vende blinde øje til, når vi har øh, unge mænd, der, der simpelthen ikke kan finde ud af at, 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 at behandle den magt og den status, som de har fået på en ordentlig måde.
8: Og øh, så er det store spørgsmål, øh, kommer vi til at opleve det sjån i øh, NFL igen?
3: Ja, jeg er sikker på, at vi kommer til at opleve ham i NFL igen. Jeg er stadigvæk sådan lidt altså, i tvivl om, hvor meget han kommer til at spille i den her sæson. For et par måneder siden ville jeg have sagt, at han kommer helt sikkert til at få en karantæne. Men jeg har også en fornemmelse af, at NFL vil forsøge at gemme sig bag ved det her med, at den offentlige anklage imod ham ligesom er frafaldet. Fordi de har ikke, ikke ordentligt startet deres undersøgelse af den her sag endnu. Cleveland Browns har været ude med en stor pressemeddelelse om, at de har undersøgt sagen fuldstændig til bunds, og de har talt med John Watson om den, men bemærkelsesværdigt er det jo også, at de har ikke talt med de her 22 kvinders advokat. Og selvfølgelig vil han også fremlægge, så altså hvis de taler med ham, vil han fremlægge sagen øh, ud fra, fra, fra de parter, som han nu repræsenterer. Men det ville have været klædeligt for Browns, i det mindste måske bare lige at have hørt fra de her kvinders egen lejr, hvad er det, de anklager John Watson øh, for.
0: I Nordic League'en, altså 1. division, var det regnskabens team for grundspillet i sidste uge, og der var meget på spil for klubberne og ikke mindst for fansene. I Esbjerg, der gik fansenes vrede ud over kampen, der blev stoppet undervejs på grund af noget fyrbærkeri og uro på lægterne. Hør om det i vores program 4 på foden.
2: Ja, jeg er nyt nede på sidelinjen. Jeg har lige stået ned i uh, spillertunnelen. Jeg må bare sige, det er... Helt vanvittige senere. De to kontainer, kampen dommere og, og de to træner, de har simpelthen aftalt, at de sidste 2,5 halvt minut, de skal spilles. Men det der kommer til at ske, det er Esben Boldet. De fastholder bolden. Lykke spillerne. de står bare og kigger på. Der er ikke nogen der må tage De sidste 2,5 og minut, og det er simpelthen for at stå
3: sammen mod det treffenslæde. De har opført sig, som de har gjort.
6: Er ja, det her øh, lille øh, lydklip, det har vi lånt fra. Vi Og øh, det var altså for de her vanvittige scener i fredags i kampen i Esbjerg mellem Esbjerg og Lyngby, hvor øh, en masse øh, tilskuere og tumult skabte fuldstændig kaos og endte med, at Holdene bare må trille bolden imellem dem. I fredags der blev grundspillet i Nordic Bad afgjort, og nu venter et navnepierende op- og nedrygningsspil. Der var både spænding i top midten og bunden, mere end man kan sige om vores kære superlig. Og der var altså, som det her klip øh, illustrerer, synes jeg meget godt, rigtig mange følelser på spil. Man når altså, ja, jeg vil altså sige, jeg har set en lille smule nordic og øh, jeg synes, vi kommer helt op på siden, i hvert fald hvad angår dramatik og spænding, når vi kigger på landets næst bedste række. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Mathias Hansen, kommentator på Viaplay og journalist på... Aarhus dæfttidende. Hvis vi lige starter med begivenhederne i Esbjerg i fredags, hvad er de så et udtryk for?
4: Ja, de er nok først og fremmest bare et udtryk for, at det, det, det virker som om, det sejler i Esbjerg. Øhm, fansene har i, i lang tid i Esbjerg ikke været specielt tilfredse med den måde, klubben bliver drevet på. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig ikke det samme som at bifalde det, der skete i Esbjerg, fordi det, det gør jeg jo under ingen omstændigheder, men men det var deres måde at vise øh, deres utilfredshed og deres, øh, ja, nærmest deres rasseri over den måde, som, som tingene bliver drevet på i Esbjerg med, med amerikanske ejere og med en masse øh, spillere, som på den ene eller den anden måde ikke rigtig slår igennem.
6: Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, altså der, det virker til, at der er så meget frustration, der bare er boblet i det her, der så ender med at blive en heksekedel. Bunder det egentlig i, at Esbjerg bare er for gode til at rykke ud af nordic og det egentlig er den vej, det lige så ud til at gå lige nu?
4: Ej, det, det kommer jo an på, hvordan, hvordan man vurderer, at man er for gode til at rykke ud af nordic fordi de spiller ikke øh, særlig godt fodbold. Ja, slet ikke i det her forår, der har de været, været, været rimelig dårlige i, i de fleste af deres kampe. Øh, det er klart, hvis man kigger på... Hvad Esbjerg burde være, så burde de jo ikke lægge nummer 10 i Nordic Bet -ligaen, som de aktuelt gør efter 22 kampe. Det, det er jo helt sikkert, at altså, de har et, et kæmpestort, flot stadion. De uh, har en, en stor administration, masser af sponsorer. Uh, de har i virkeligheden også masser af penge. Uh, de her amerikanske ejere, som kom ind, de smed jo en, en pokkers masse penge i dem. Men uh, hvis man ser på, hvordan de spiller, jamen, så spiller de ikke ret godt. De spiller usammenhængende. Der er ikke, der er ikke rigtig nogen struktur til i, i ret meget af det, de gør. Uh, og ja, nu har de jo så fyret øh, træneren her i, i sidste uge, for jo, øhm, Og det kan jo være, at det bliver et vendepunkt. Men, men, men sandheden er, at det er altså, retfærdigt nok, at Esbjerg ligger nummer 10, når det ligger.
6: det ja, noget af et vendepunkt, der var i fredag, skal jeg lov for?
4: Ja, det, det, det fungerer ikke lige. Øhm, men, øh, men, men ja, det, det kommer jo også af et, et tidligt rødt kort til Esbjerg og alle de her ting, man møder i Lyngby, som er et godt hold, som måske ender med at rykke tilbage op i Superligaen. Øhm, så at de tabte 0-3 til, til Lyngby, det var ikke nødvendigvis odiøst taget i betragtning af, hvordan sæsonen har været indtil nu. Men det er da klart, at Esbjerg, de burde være tættere på end end de er øh, aktuelt.
6: Tidligere i dag der fik jeg fat i et øh, førstehåndsvidne, nemlig øh, Lyngbys assistenttræner øh, Jonathan Hartmann. Og øh, han så jo altså alle begivenhederne fra sidelinjen. Og øh, du vil lige prøve at høre, hvad han sagde om at være i, øh, i orkanens øje? Æ,
9: det er kampen i fredags mod Spjørg er nok en af de øh, mest dramatiske kampe, som jeg har prøvet at være, at være en del af. Æh, en ting er at der var en masse drama på, på banen, men der var jo også øh, drama med Esbjergs med fans okay. Æh, det var en øh, ja, det var en dramatisk kamp det var en særlig kamp, øh, og netop måske fordi den var så særlig, så dramatisk så føltes bussturen hjem ekstra dejligt, da vi kom derfra med tre point.
6: Hvad stod du og tænkt, mens de her begivenheder fandt øh, sted med alt der øh, firavækkeri og uroligheder? Jamen jeg stod og tænkte,
9: øh, lad nu være med at kaste flere ting, og lad nu være med at gøre flere ting. Æh, og det var jo både ud fra sådan en. Øh, hvad skal man sige? Det var, det var både ud fra, at jeg vidste jo, der sidder en masse familier og, og fans og, og børn og på, på stadion. Men jeg havde jo også lyst til at spille fodbold, eller træne med fodboldhold, øh, og først første pause kom på et lidt ubelejdeligt tidspunkt, hvis man kan sige det sådan, hvor vi lige havde scoret for rødt kort og havde et frispark på et farligt sted. Øh, så jeg stod og tænkte, æh, lad nu være med det pis, for at være helt ærlig. Øh, jeg er med på, at god stemning og så videre er en del af fodbold, men øh, det synes jeg måske ikke kanon slager.
6: Og hvordan øh, du siger det her med, da I så endelig kunne køre væk fra Esbjerg øh, i bussen med øh, tre point, øh, at det var en rigtig dejlig øh, fornemmelse. Hvad var det, der fyldte i spillerbussen på vej hjem?
9: Æh, ja, men Sejren uh, og Clean Chic var de to ting, der fyldte rigtig meget. Uh, vi havde en uh, lidt uheldig hjemmekamp for nylig, uh, som endte med, et, uh, med et, uh, et nederlag til Nykøbing. Så det var rigtig vigtigt for os at få revanseret uh, i fredags. Og det, fik, det går vi heldigvis. Øh, og vi er glade for den måde, vi fik sejren på. Nogle af de ting, vi har trænet, kunne man se i spillet. Vores stærke sammenhold kunne man se på banen. Og på den måde, så var det både en god præstation, og det var fantastisk at komme fra en udbane med en 3-0-sejr.
6: Men, Jonathan, alt respekt for, at uh, du har fokus på det, uh, det fodboldmæssige, og det uh, spillet på banen, det, uh, det kan jeg kun uh, jeg ja, som sagt uh, respektere, men altså bearbejdet i de her tilskuer-roligheder i bussen?
9: Øh, vi talte... Øh, vi har en dejlig lang busstur på Esbjerg til Lønby. Øh, så vi sad jo og talte om nogle af tingene. Øh, vi sad også og talte om, hvad, øh, hvad konsekvenserne af det kunne være. Øh, men øh, for os, der er fodboldtræner for Lyngby, der er vores, vores første og vores største fokus, det er på Lønbys spillere og Lønbys øh, fodboldhold.
0: Den tidligere badmintonspiller Joachim Fischer han er bekymret over dansk badmintons fremtid, og han er ude efter både de danske spillere og Badminton Danmark. Og her nævner jeg bare nogle af Fischers synspunkter. Der bliver ikke lagt nok træningstimer i dagligdagen. Der skal investeres flere penge, så de asiatiske lande de ikke stikker fra os. Han savner også udstråling og glæde over spillet, og der skal hives ekspertise ind i Badminton Danmark. I sportsugen der tog vi en snak med både ham og sportschefen i Badminton Danmark.
1: Er det det hele, der er galt i dansk badminton? Det lyder nærmest sådan.
10: <laughs> Ar, det var, nej, det var egentlig ikke... Øh, altså, det er jo ikke, at jeg siger, at det hele overhovedet er galt. Jeg siger bare, at, øh, at man bliver nødt til at ændre nogle ting. Øh, fordi igennem øh, en årrække nu har man, øh, har man kørt med en, med en måde at træne på, som man tror, jeg har troet er nok til at matche de her stærke asiatiske lande. Men det, det kan jeg jo igennem mit arbejde, bare at se nu, at, at det, det kan man ikke, så man, så man bliver nødt til at sadle om og, og kigge ind og, og, og virkelig gå ind og, og skrue på alle de muligheder, der, der kan lade sig gøre nu for at kunne følge med.
1: Altså, der var en gang, øh, da jeg var ung, der kom äh, Prakas Perlokone <laughs> og, og andre store og de bedste i verden, de kom jo til Danmark for at lære noget. Altså, nu siger du at Badminton Danmark skal finde ekspertise. Øh, har man ganske enkelt ikke kompetencerne lige nu i Badminton Danmark, som du ser det?
10: Jeg ved ikke, at man ikke har, eller har de rigtige folk til tingene, men, men, men det er klart, at man bliver nødt til på et tidspunkt at sige, okay, den her, den her måde, vi kører tingene på, den lige nu, den afler ikke gode nok spillere. Det gør den ikke. Vi, vi, vi er udover Victor og selvfølgelig Anders Antonsen i så er vi ikke i toppen i de andre kategorier. Det vil være vant til i, i meget, meget lang overrække, og det er vi ikke lige nu. Så derfor bliver man jo nødt til at sige, hvad er det egentlig, der går galt? Og hvad, og hvad kan vi gøre bedre? Og derfor tror jeg, at man bliver nødt til at sige, bliver nødt til at ansætte nogle, eller måske have, have mulighed eller øjne, at vi måske bliver nødt til at kigge nogle andre steder hen, end måske bare på vores eget lille, lille land nu, fordi det er, måske, det, er, det er måske i sidste ende ikke nok mere.
4: Mm. Du, du,
1: du siger, at du savner udstråling og glæde over spillet, når jeg tænker tilbage. Ja, Paul Erik Højer, han rev sin trøje stykker. Men ellers så man jo ikke meget af Morten Frost. Du, du kunne jo ikke se på Morten, om han havde ondt i foden, eller om han havde vundet over England. Altså, hvad, hvad er forskellen på spilglæden i dag og så tidligere? Nej, men, men forskellen på Pore Lekker, hvor den var, at man kunne se, når de gik på
10: banen, så havde man, kunne man se på dem, at de havde en tro på, at de kunne vinde deres badmessonkampe. Mm -hmm. Jeg synes desværre lidt, at jeg, når jeg ser vores, vores spillere så altså godt på banen over England, så, så har de ikke den der udstråling. Uh, det er selvfølgelig også et problem, at der heller ikke er så meget succes, andet end til vores herretingsspillere. Så det... Så det er jo sådan lidt der, hvor det hænger sammen. Det er også den, derfor, jeg siger, at man bliver nødt til at gøre noget nu, fordi ellers så, løber, og så bliver vi os altså løbet midt over, og vi er en helt bestor badmintonnation nation Danmark. Vi er meget respekteret i hele verden. Men jeg kan også mærke, at de andre lande begynder også at tænke, hvor fanden hvor bliver jeg ja, af lige i øjeblikket.
1: Mm. Vi, har, vi har talt med din kollega og badminton Jim Laugesen på, på, på TV2, ja. og han er meget enig med det, du siger med debatten her, men han mener også, at den er mere omfattende end som så på en gang hører. høre.
10: I min bog er det svært at skrive i ingen klumme om, øh, om dansk badminton og de udfordringer, man står i. Det er meget mere nuanceret end det. Og det synes jeg bare er et spændende debat at tage, fordi det er et stort projekt. Der skal vendes lidt, hvis dansk badminton skal, skal bevares de næste mange år. Jeg har jeg er stor badminton-elsker af dansk badminton, Og har også altid sagt til mig selv, at der kommer jo altid en ny. Men jeg har også været lidt troen på, at det bare sker af sig selv. Jeg tror, at vi skal til at se, at der, vi er nødt til at tage nogle tiltag tilbage til lidt, hvor vi var før. Og der er for mig at se klubstrukturen øh, i dansk badminton ekstremt vigtig. Og den måde, man er i en klub på, som spiller og udvikler sig, den er bare vigtig. Fordi du kan ikke bare tænke, at Dansk får forbund bare kan få et rødt æble, og, og, og så lave det helt perfekt. Altså, de skal jo også have noget at arbejde med.
1: Laugesen kigger ud i klubberne. Øh, Fischer, hvad, hvad er det ude i klubberne, øh, som både du og Laugesen mener, der kan være et problem, der skal øh, arbejdes med?
10: Jamen det, jeg, jeg var også selv inde på det i min skrive. der skal være et bedre samarbejde mellem klubberne og også blandt mellem forbundet, for som Jim også helt rigtig er inde på. Så, så når, når spillerne engang kommer og bliver optaget på landsholdstræning, øh, som, som forholdsvis øh, voksne mennesker, så er der jo nogen, der skal have lavet arbejdet med dem inden. Og, og det er jo i klubberne, alle de her spillere har deres omgang, øh, inden de er gode nok til at komme på landsholdstræning. Så vi skal være bedre til at, til at sende dem derind. Vi skal have et bedre samarbejde, men det er en lang, lang... Øh, altså, som Jim også er inde på, der skal, det, det, er en, det er en lang tørn, fordi... at øh, at, 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 at klubber og forbund skal arbejde bedre sammen, end de gør lige nu, og lige nu er der ikke særlig godt samarbejde.
1: Hvorfor er der ikke det? Altså, jeg, en, en parallel, jeg har i tidens løb fuldt dansk amatørboksning, hvor der ikke var noget samarbejde mellem klubberne og DABO, fordi i klubberne var man sikker på, at man kunne det hele meget bedre selv. Er det den samme problematik, du møder her?
10: Det tror jeg lidt desværre, det er. Jeg tror, at man... At Ja, I hvert fald er man blevet lidt for syn, og man har været lidt for sikker nogle gange til at tro, at man bare kunne blive ved med, som Jim også er inde på, at udvikle de her verdensstjerner. Nu, nu udvikler vi dem bare ikke, ligesom vi gjorde engang, og vi bliver ved med at stå og tænke, ja, ja, de kommer også, men de kommer bare ikke lige i øjeblikket, og det er jo derfor, vi som, som såkaldte, altså, man kalder os eksperter, bliver nødt til at kigge kritisk på det her, og lige nu der skal der altså ske noget nyt. Og det er også derfor, vi alle sammen inden for vores badminton alle badminton elsker. Vi er bekymret for, øh, om vores udvikling er gået i stå.
1: Tak skal du have, Joachim Fischer, tidligere top badmintonspiller og nu ekspert hos TV2 Sport. Tak fordi du havde mulighed for at være med. Tak, goddag. goddag. Hej. Hej, hej. Altså en øh, voldsom øh, kritik rettet mod øh, badmintonforbundet, og den skal vi selvfølgelig, øh, den skal de have lov til at svare på. Jeg nævner lige igen nogle af de ting, som Joachim Fischer pointerer fra TV2's klumme. Der bliver ikke lagt nok træningstimer i dagligdagen. Der skal investeres flere penge, så asiatiske lande ikke stikker af fra os. Der bliver savnet, der bliver savnet udstråling og glæde over spillet. Og så skal der hives ekspertise ind i badminton Danmark. Jens Majbom, velkommen til. Du er sportschef netop i badminton Danmark. Ser det virkelig så sort ud for Dansk Badmintons fremtid, som vi hører to eksperter sige her?
11: Nej, det mener jeg grundlæggende ikke, at det gør, og øh, det er jo interessant, for det er jo sådan et spørgsmål, som jeg blev konfronteret med, lige siden jeg startede for fem år siden, øh, og det gjorde jeg også sjovt nok, da jeg var landstræner for, for 20 år siden med Camilla Martin og Peter Gade. Der var samme bekymring omkring, øh, kan vi nu fortsætte vores succes, og det tror jeg også er bare en præmis for, når vi har sådan et som program, altså der er så bekymring for, kan vi nu fortsætte det her. Det betyder ikke, at vi ikke har et kæmpe arbejde foran os, men jeg kan, gen, jeg, jeg kan ikke genkende den man bekymring, som, som Fischer kan udtryk for, Uh, det mener jeg ikke er det, det sådan ser jeg det slet ikke uh, for at være helt ærlig men jeg anerkender selvfølgelig at vi, vi har nogle kategorier hvor vi har arbejdet foran os det er jo ikke noget, en ny historie det har vi jo fortalt de sidste uh, to-tre år også så det, på den måde er vi ikke uenige omkring det men det er der bare ikke hans grålige bekymring
1: altså vi hører en bekymring fra Fischer vi hører den fra Lauggesen. nu skal du lige høre Carsten Mogensen også tidligere topspiller på allerhøjeste niveau han er også bekymret for, for fremtiden ligesom Fischer prøv at med her.
10: Hvis man ikke stopper op og vendt bøden på, på hovedet, han har sagt, så, så kommer det til at tage lang, 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 lang tid, for vi får nogen tilbage øh, i, i en absolut top. Den, den måde, jeg ser det
11: på, det er, jo, det er jo, som
10: Fischer også skrev i hans artikel, det, det er jo ikke fordi, øh, at man er sur, men man er nok bare mere bekymret for, for spillerne og for sådan generelt i Danmark, når man har været vant til at spille med om det sjove. Og det er vi også med Victor, men det er godt nok også lidt øh, at vi hænger vores hat på Victor som den eneste øh, hver gang.
1: Hvad indtryk gør det på dig, Jens Meibum? Fordi nu er det jo tre meget etablerede øh, badminton-navne, som her kommer med bekymringer og, og beskyldninger om, at det ikke er godt nok, ganske enkelt. Meibum, hvad gør det indtryk på dig at høre det?
11: men altså, det er jo... Det er jo de har, de har, altså, jeg, jeg har som at at det respekt for, at de har den holdning, men jeg deler den bare ikke grundlæggende. Altså, jeg mener ikke, det er rigtigt at sige, at alt hænger på Victor. Det er rigtigt, at Victor har gjort det fantastisk. Han er, han er helt unik. Han er vores Roger Federer, kan man sige. Så det er jo det er selvfølgelig uh, rigtig fint, at vi har ham, men uh, taget VM her i, uh, i december, så havde vi både Anders, og der vandt medaljer, og vi havde også Kim og Anders, der, der fik en medalje. Men det er klart, at vi har nogle kategorier, hvor uh, udsigten til medaljer er lidt længere fremme, og det har vi været ærlige om fra starten af. At der har vi nogle unge spillere, vi synes er, er lovende, men man laver jo ikke de spillere her lige med, med inden, for, uh, inden for nogle få år. Det tager lang tid, især vores duvede kategori at udvikle dem, uh, og vi synes, vi har nogle spændende spillere på vej. Og det er det sådan, at Claus, i det elitesportsystem at der er cykluser, det her, altså, du, hvis du går tilbage og kigger på Kina, Kina er ikke særlig stærk nu i Hersinger og Herdoppel, det var de for nogle år siden, Korea har været helt væk, Indonesien har været helt væk i Herdoppel også for 10 år siden, der er cykluser i et program, og når vi mister spillere eller både fischer og bore, nuller og og Jul der har vi sagt fra starten af, at det tager tid for ligesom at komme op igen, det kan vi. Jeg kan sagtens forestille mig måske, at vi en gang Victor han stopper, og andre stopper, at altså, så måske vores stopper vi er stærkest igen. Altså ideen om, at vi skal være stærke helt til hver en tid i fem kategorier, det, den er urealistisk, og det har aldrig været tilfældet i dansk sådan. Men selvfølgelig skal vi altid være konkurrencedygtige. Og jeg kan bare, bare nævne, at vi har nået vores modsætning om ingen står undtagen et. I, i samarbejde med Team Danmark af, øh, og vi har, flere år har vi overgået dem. Og det forventer for, 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 vi også at kunne gøre i fremtiden også. Det betyder ikke, at vi kommer til at vinde guld i alle fem kategorier. Altså, Hvis det, hvis det, det er ligesom det, der er mål, modsætningen for, for det, vi skal måles på, så kommer vi til at skuffe folk. Men hvis vi er konkurrencedygtige, til alle vores store mesterskaber, og vi skal ikke have nogen, der er, der er relevant i forhold til at kunne vinde medalje til Danmark, det er vores mål, øh, og det forventer vi, for, vi også at kunne gøre både nu og her selvfølgelig, men også i fremtiden.
1: Men Jens Majbom, altså, det er jo også en kendskærning, at, at vi taxaerne har pakket sin kuffert og taget os til Dubai. Kunne det ikke også være et udtryk for tingenes tilstand?
11: Nej, sådan oplevede jeg det ikke, og det er her ikke det, Victor har givet udtryk for. Altså, Victor har blevet ordningensmester, verdensmester og... Øh, da han var en del af, af programmet, og han var hjemme tre uger før og jeg er meget glad for det. Det vi også selv øh, har haft en god forberedelse frem til Altså Det der med at skrive Victor ud af ligningen og sige, at, at, at han har endelig at gøre med dansk babbenton, det synes jeg også er alt for unødanseret. Øh, selvfølgelig havde vi foretrukket, at Victor var blevet hjemme. Øh, vi har respekt for hans beslutning, men at, øh, at det er udtryk for, at der noget er noget galt, det er slet ikke det, han udtrykker selv over for os, og vi har et fint samarbejde med ham. Igen, jeg synes, det er alt for at Det er tolkning på, 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 på hans flytning.
1: Mm -hmm. Når jeg lytter til dig, Jens Bracken, så lyder det som om, at du har svært ved at tage den her kritik seriøst.
11: Nej, altså vi, jeg, jeg anerkender, at vi, at vi har et hårdt arbejde for os i forhold nogle kategorier. Det lægger vi ikke skjult på, at, øh, at vi har nogle kategorier, hvor vi gerne vil være bedre, og vi også historisk har været bedre. Det arbejder vi stenhårdt på, og det forventer vi også, at vi kan gøre. Men ja, det vej, at prøver at appellere til, det er en forståelse for, hvad det tager af tid, og at øh, vi altid har haft den her bekymring i dansk badminton. Det kunne vi også have fremrettet også. når gang Victor stopper så vil man være bekymret for at i forhold til Hersen. Hvad sker der så? Jeg tror, det er en præmis for vores arbejde, men jeg kører bare ikke den grundlæggende bekymring for, at vi står dårligt dansk badminton. Jeg synes, at mange parametre, vi faktisk klarer os rigtig godt. Jeg er så enig i, I faktisk nogle af de ting, som Fischer bringer på banen i forhold til fysikken, for eksempel. Det er noget, vi har meget fokus på, og det bliver jo vigtigere og vigtigere i generelt elitesport, at fysikken betyder meget. Vi har opgraderet rigtig meget i forhold til fysisk træning. Personlig træner og to fysiske træner, de rejser med ud, osv. Men ændrer ikke ved, at jeg er enig med Fischer i, at fysikken, Spiller en stor rolle Og der er nogle af vores spillere De er jo ikke, de er jo ikke klar endnu De er ikke udviklet nu rent fysisk øh, Victor Axels har, har, har gennem til 15 år Lagt 15 kilo på Det gør mig ikke lige på en formiddag. dag Og i forhold til at træne meget Vil jeg sige at altså vores udfordring er ikke, ikke, ikke At vi ikke træner nok Vores udfordring er Det er dosering Vi har rigtig mange spillere Der er udfordret i forhold til, til overbelastningsskader Vikt har været overbelastet, det har været gennemkørende nu, Mia er det, Kim Astrup har været det, Frederik Søgård, Las Jeg kunne nævne mange spillere, der døjer med overbelastningsskader, fordi vi ligger på kanten i forhold at vi kan træne. Så det er ideen om bare at træne mere igen. Det, det kunne være rart, hvis det var så nemt. Men det er det ikke. Det er komplekst, og det handler om dosering, og det handler om planlægning. Men, men så meget så meget er det, Jeg er jo enig i, at der skal trænes meget, men, men ikke at, bare, at det bare er løsning på alt.
1: Men Mark, der forærer du mig jo nærmest strafsparker, ved at sige, der er mange, der overbelastningsskader, så, så kunne du tide på at ikke at dosere det ordentligt.
11: Ja, i altså udfordring. Vi sidder med heldig med nogen, de fremmest af det eksperter, fysiologer og fysisk træner og fysterpeller var Tim Danmark af, og prøver at lave et samarbejde med dem. Men det er ret rigtigt, hvad fik siger, det kræver rigtig meget træning, og det kræver mere og mere træning. Og først og fremmest Altså Det var også for at slå fast, at Vigta aldrig trænet 6 timer i handen. Lars altså, Sandssen havde aldrig trænet 6 timer i handel, men de har selvfølgelig trænet med kæmpe høj kvalitet og høj intensitet. Men pointen en bare det er, at jeg mener ikke, at, det er, at der er hus noget masse data eller erfaring, der siger, at nu skal vi være 6 timer i handen hver dag. Det, 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 det er der simpelthen bare ikke. Men det ender jo ikke ved, at man skal træne rigtig meget. Og det er en udfordring for os at, at hele tiden få en reducering, øhm, så at det ikke bliver skadet, så vi får de her løbende progressive det fremgangen, både i deres spil, men også i deres fysik.
0: Og det var mine udvalgte sportshøjdepunkter, og dermed også enden på langsom gengivelse for den her gang. Gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde, det garanterer jeg, de kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk. Vi har lyttet til programmerne Blæd mod rov, fire på foden, sportsunen og Fremkaldt. Mit navn er Joachim Vestergaard. Vi lyttes ved i næste uge, samtidig, samme sted. Tak fordi du lyttede med.